0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Leoas Cast. Eu sou Juliana Casagrande e é muito bom ter você aqui com a gente. Sente, puxa a cadeira, fique à vontade. Hoje nós temos como convidado uma pessoa muito especial. Ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Felipe. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um projeto social chamado Ponte de Esperança. Ei, Lucas, tudo bem?
1: Ei, Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui e agradeço muito o convite e a oportunidade de falar. E como você bem sabe, eu sou tímido, mas disposto a falar com o coração muito aberto e tomara que seja uma conversa muito boa.
0: Amém. Tomara que seja uma conversa muito boa. Fé no Pai. as coisas lá. Lucas, se apresente pra gente, pra quem tá te ouvindo, quem é o Lucas e o Felipe.
1: É. Então, é, meu nome é Lucas Felipe, sou belo-horizontino, apaixonado por essa cidade. É, tenho 28 anos, sou graduando em Direito e há muito tempo cresci com uma frase que define quem eu sou, que é que eu não costumo passar despercebido pela vida das pessoas. Então, desse ato de querer marcar a vida das pessoas, dar voz aos, aos, aos pobres, aos inalcançados, aos inaudíveis eu decidi estudar o direito, né, para ent entender as leis e para ajudar as minorias, e consequentemente também criou-se a ponte, que é a minha missão de vida, é a forma como eu acredito que o amor é, pode ser demonstrado. Então é isso, um estudante, um rapaz de casa, que ama a natureza, que ama viajar, mas que se puder trocar qualquer coisa por abraçar alguém desconhecido e ouvir a história dele, esse sou eu, então essa é a minha biografia atualizado, acabei de atualizar.
0: Você gosta de história, né? Muito. De ouvir histórias, Muito. então conta pra gente como nasceu a Ponte de Esperança.
1: É, quem escuta não, não consegue ver agora, mas é, esse podcast está sendo gravado na minha casa, né? E daqui dá pra ver a escada onde tudo começou, onde veio a ideia da ponte, meus pais foram sempre bem vistos assim, com essa imagem de ajudadores. E um dia alguém bateu no portão aqui de casa pedindo é, comida. E meu pai e eu fomos até o portão, não chegamos a abrir o portão e aí é, a pessoa pediu esse, esse alimento. Né? E meu pai entregou o alimento por debaixo do portão. Ali eu tive uma, um insight de por que, que as pessoas bateram aqui em casa por que, que elas vieram aqui, como ela soube que aqui é ela encontraria aquela ajuda e de fato ela encontrou e aí nasceu no meu coração a ideia de fazer é, essa forma de ajudar as pessoas e um dia eu estava em casa de folga, uma tarde e eu vi no Facebook uma pessoa, uma mulher trocando um sapato escarpão vermelho 37 usado duas vezes por três latas de leite e aí, perdoe minha franqueza, eu... Aprendi o valor, o preço, né, do escarpão, falei que burrice, porque trocando um sapato novo por leite, isso é burrice Mais tarde, ainda assistindo um noticiário policial, é, houve a história numa cidade próxima chamada Betinho De um ladrão que se arrependeu de um assalto e devolveu para a vítima aquilo que estava na mochila dela, né, no caderno e era uma mãe de família com dois filhos que estava indo para a escola completar os estudos dela. E dentro, do, dentro da bolsa tinha o um material escolar e dois pães. E ele escreveu um bilhete no caderno devolvendo é, o, o objeto do assalto, né que era a bolsa dela, dizendo assim, olha, eu sou um ex-cristão, é, eu vi que a senhora tem dois filhos, tem dois pães, então eu peço desculpas, eu estou te devolvendo tudo. E meu coração se assim, encheu de alegria com a atitude, né? poxa, mas... O cara se arrependeu do assalto E tá devolvendo, olha que atitude E aí, é, minha fé minha, A parte, né Deus vira no meu coração e na minha mente Fala assim, mas o engraçado é que Quando a moça queria trocar o sapato De maneira correta, você zoomou Da forma como ela estava fazendo E agora o bandido Você É louvável a atitude dele também Mas ela ainda tentou fazer pelo meio correto Então pera que eu vou te dar uma ideia e aí nasceu a ponte, nasceu dessas duas experiências de ver o exemplo paterno e materno, meus pais sempre foram esse grande exemplo, mas consequentemente essa história mexeu muito comigo. E dali em diante foi o norte da minha vida, assim eu decidi é, fazer da, da ponte de esperança realmente o nome da ponte, sabe pegar as pessoas necessitadas e mandar elas para o outro lado, né? tirar da situação que elas estão. E aí nasceu a ponte assim, com essa história. Que é muito legal também. Que mim.
0: show! Eu não imaginava certos detalhes, eu não conhecia certos detalhes, <risos> certos pormenores. Do sapato eu conhecia, mas de bater no portão eu não lembro, não conhecia e do noticiário também não. E qual foi a primeira ação social ponte de esperança? Quem estava quem envolvido é, quais eram as pessoas que você contava naquele momento? Ou foi só você mesmo, eu vou começar isso? Você teve alguém para te auxiliar no
1: momento? Então, é, eu não me lembro ao certo qual foi a primeira, mas a ação que contou com mais voluntários e ainda nem tinha é, uma estrutura da ponte formada foi um casamento que nós fizemos, né? De dois é, moradores em situação de rua. Essa história começou antes, nós fizemos um ajuntamento de, de donativos, comida e roupa e eu fui levar numa ação social em Belo Horizonte que acontecia no centro de BH que chama Madrugada do Carinho. Eram universitários que saíam distribuindo café na madrugada para, é, situações de, para moradores em situações de rua. E eu me lembro que eu cheguei com o carro, parei, abri as portas e na hora que eu comecei a tirar a sacola com os insumos é, uma, uma moça se aproximou e começou a me ajudar e houve uma aglomeração em volta do meu carro né? porque eu tava chegando com donativos então os residentes de rua, de situação de rua se aproximaram e aquela moça virou e falou assim calma pessoal, a gente vai começar a distribuição daqui a pouco vamos afastar, vamos dar um espaço primeiro a gente vai separar ali e depois é, a gente vai é, começar a distribuição pode ficar tranquilo que a gente vai chamar vocês e de um português assim uma educação, não só do, do uso do português, mas do jeito de falar, impressionante. E aí eu comecei a conversar com aquela voluntária ali. Eu falei, nossa, que interessante, obrigado pela ajuda e tal, mas é, você é voluntária de onde? Ela não, eu sou moradora da rua. Eu resido na rua. Eu estou na rua. E aquilo foi um choque, sabe? Um bate. Que foi, eu falei, como assim? Aí ela falou assim, não, eu. Estou em situação de rua, esse é meu namorado E apresentou o, o rapaz, o Hélio, né? o nome dessa moça é Jéssica E aí o Hélio se apresentou e eu comecei a conversar E aí fomos conversando, conversando E eu perguntei para ela, qual é o seu maior sonho? Ela disse, ah, meu maior sonho é casar E eu sou muito impulsivo, sabe, Juliana? Eu saio prometendo as coisas e depois eu falo assim E como é que eu vou cumprir esse negócio? E ela falou, ah, meu irmão sonho casa é casar. Eu falei, ah, então a gente vai casar você Ah, ela, como assim? Eu falei, tem alguma forma de eu conversar com vocês? ela A gente tem um telefone que a gente liga ele de 10 em 10 dias. Porque pra gente não perder carga, porque a gente não tem como carregar. Eu falei, então daqui 10 dias eu vou te ligar com a data e hora do seu casamento. E ela falou assim, sério? Eu falei, sério? Eu falei, sério? Ela, não é brincadeira? Eu falei, não. E aí aconteceu a ação, eu cheguei em casa e a verdade bateu no meu coração. Eu falei, agora eu tenho que casar alguém como é que vai funcionar isso? E, e aí eu comecei a fazer alguns contatos, alguns amigos, alguns conhecidos e em uma semana a gente conseguiu montar o casamento completo. Uma semana? Uma semana. E eu digo uma semana porque foi a, a, a semana que a gente falou assim, tudo está certo. Porque no primeiro dia, no segundo dia que eu comecei a correr atrás, nós já tínhamos conseguido as coisas básicas O vestido, o, o cerimonia, as cerimonialistas, a decoração tudo, o, tipo o fotógrafo, tudo já estava é, definido Já tinha as pessoas, mas a gente deu uma semana para falar assim É isso, pronto, tá formatado Eu liguei para eles e falei Olha, o casamento de vocês vai ser na Praça do Papa Quem não conhece Belo Horizonte deveria conhecer a Praça do Papa é, E vai ser no Pôr do Sol, vai ser lindo e, e a história foi ganhando cor E aconteceu o casamento E a gente teve a cobertura da Record é, Nacional e Internacional é, Essa história foi para vários países é, Até hoje eu ainda recebo ligação, comentário é, Perguntando como eles estão E eles estão bem, moram num apartamento no bairro Serra Saíram da rua e casamos eles Então foi a primeira ação que contou com voluntários No formato que a ponte oferece porque nós não temos uma equipe fixa de voluntários, nós temos um time que coordena as coisas e aí nós temos a maravilhosa é, braço direito Juliana Casagrande, que coordena o time do... dos staffs e é quem mais manda no negócio. Nós temos outro braço direito, nós somos né, dotados aí da Fátima, que... É, é, é a do operacional, que, que coordena muito bem esse operacional. E tem a Silvana, que é a área fofa, que é a área gentil, que é a área amável afável com as pessoas e sempre muito disposta. Então nós temos um time é, muito bem assim, estruturado mas a Ponte não tem voluntários fixos, né? As pessoas se inscrevem para participar das ações. Então nós temos dois tipos de, 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 de trabalho, né? Um que é promover a ação e buscar donativos para levar e a gente oferece a inscrição de voluntário. Então aquela aquela pessoa que às vezes não tem tempo para fazer uma ação fixa, se no dia que tiver a ação da Ponte ela estiver disponível ela se inscreve e vai lá e participa. Vale né? demais. Não. Hum.
0: Eu lembro dessa o casamento do L well e da Jéssica foi uma coisa assim, sensacional, acompanhei de longe, mas foi uma coisa muito linda de ser vista. E eu lembro de uma frase que você disse em relação a essa ação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ela e a frase é, que sonho sonhado junto não pode ser realizado.
1: É, essa, essa, essa frase ela traz para mim um formato muito grande de vida sabe porque as pessoas elas têm seus sonhos e não praticam por falta de incentivo a maioria dos sonhos eles são lutados por seus sonhadores sozinhos e tornam o caminho mais difícil e as pessoas acham que os sonhos só se realizam baseado em dinheiro ou condições físicas e materiais que aquele sonho torna em forma mas eu acho que o incentivo, a conversa, o vai-pra-frente, o empurrão, o tamo-juntos, são coisas que impulsionam a criação de sonhos. Então quando alguém compartilha um sonho comigo, aquele sonho passa de parte também ser meu, sabe? Eu, eu, eu acabo me acreditando que eu ganho um papel de coautor, então eu vou incentivar, né? Vamos é, inserir combustível nisso, vamos colocar gás vamos fazer dar certo então o sonho sonhado junto ele pode se realizar porque você tem alguém você tem um time, você tem uma equipe você tem palavras e estímulos para falar assim se eu não farei só pela minha força porque estou desanimado tem alguém que acredita em mim então eu vou concluir entendeu?
0: isso é o que motiva é o que vem a motivação
1: da minha vida
0: Pro projeto, para ação, para cada pessoa, sim, da sua vida também, né? Porque a sua vida também, existe uma parte da sua vida que é a ponte.
1: É, é o um motivo que, que me faz acreditar que é, as realidades podem ser mudadas, né? Nós somos um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, né? À vista de muita gente, é, as oportunidades são para poucos, né? Então nós temos já uma estrutura programada para não fazer uma pessoa vencer, né? Mas o Brasil, ele tem uma qualidade, o brasileiro, o mineiro, particularmente falando, tem uma qualidade muito incrível que é o companheirismo. Eu brinco com as pessoas que não conhecem Minas Gerais, que se vierem para cá no centro de Belo Horizonte, lá no pirulito da Praça 7. E se perder e demonstrar que tá perdido, algum mineiro vai chegar e falar assim, você tá perdido? Aí a pessoa vai falar assim, tô, aí pra onde você vai? Aí a pessoa vai dizer assim, ah, eu preciso então dar, ah, vou ali tomar um cafezinho primeiro e depois você vai.
0: É desse jeito Não isso. é? É.
1: A questão é, nós temos pessoas de coração bons, sabe? Pessoas que topam as paradas, que estão contigo. Então por que não sonhar junto? Sabe? Então sim, a força motriz da minha vida é essa sabe De sonhar junto, fazer crescer É vencer a estrutura que foi criada para não deixar você vencer E em momento nenhum vencer está atrelado à, à condição financeira Eu acho que é a experiência sabe? A ponte ela também tem um viés que age no oculto Que a maioria das pessoas não percebe nós não estamos só fazendo ação social para as pessoas carentes, nós estamos fazendo ação social para os voluntários também, levando uma experiência para eles. Então, muitas das vezes, a galera que vai para ajudar, sai mais ajudada do que foi ajudar, sabe? Porque cria uma amizade, conhece alguém, né? cria um, um elo, e aí na hora que essa pessoa está sozinha, ela se lembra dessas pessoas e ela fala, poxa, se eu compartilhar com tal pessoa, ela vai me ajudar sabe, então é... agora o segredo vai virar né? público, brincadeira <risos> mas a, a ideia é essa é não fazer voluntariado só para quem necessita da questão do insumo material, mas é fazer uma viagem de uma experiência proporcionar uma experiência para quem voluntaria também, né? para quem é voluntário então é essa parada do amor e do do, do sonhar junto que a ponte traz e que me traz de vida também né é é isso que eu penso uhum.
0: essa questão da experiência do voluntariado eu posso dizer né eu faço parte da ponte de esperança eu acho que há três anos é, eu acho que é três isso três quatro anos enfim e é uma experiência muito particular primeiramente porque nenhuma ação é igual à outra e a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar como vai ser, é a gente nunca sabe o que vai encontrar, existe um planejamento, <risos> é. vai acontecer isso, vai ser tal hora, a gente sabe a hora que começa, a hora que termina, mas o movimento em si, se vai ser ali para 10 pessoas ou se vai ser para 100 pessoas, jantar do dia das, das mães. mães. <risos> Eu puxei aqui Que veio na, na lembrança Eu acho que foi a maior ação A maior assim, não sei Uma ação grande também em questão de voluntários
1: É, foi de estrutura é. E de voluntários Escritos, hum. foi a maior que nós tivemos E, e Particularmente uma Com a história mais é, Impactante assim pra mim Sabe? Porque Uh, tem uma parte da história que é oculta, né, não sei se vocês que participaram têm acesso a essa história, mas a gente separou, né, em um momento as mães, é, eu não sei se a gente pode classificar como mães solteiras. Mães solos, né? Mães solo. mãe solos. Isso, foi separado, os filhos, né, elas tiveram a oportunidade de participar de um jantar, mas em um momento nós queríamos trazer uma palestra só para elas, né? E um dos filhos é, que estava com uma dessas mães solo, ele estava muito, é, com a cara muito fechada, muito bravo, muito reticente, não queria sair de perto da mãe e foi um parto, né? literalmente, para tirar ele daquele momento em que a gente queria que só as mães tivessem acesso ao que foi dito. Foi feita uma instrução psicológica, uma palestra voltada para a mulher, para a saúde da mulher. Então não seria agradável ter a presença de, de um filho ali, né, e consequentemente um, um gênero masculino. E aí, a, a, com muito jogo de cintura, a gente conseguiu tirar ele, e aí tudo transcorreu de maneira bem, teve a palestra, teve o jantar, e depois do jantar a fisionomia do, do garoto mudou, sabe? E uma das estratégias dessa, dessa ação foi que nós disponibilizamos em cada mesa uma dama de companhia, né? uma mulher mais velha, ou mais experiente, ou menos experiente, mas que tivesse ali para ser uma amiga, né? uma voluntária que, ah, eu tô querendo água, ela ia lá e pegava, ela quer conversar, eu vou conversar com você e tal, e essa voluntária chegou e falou, preciso compartilhar uma coisa com você, eu falei, o que aconteceu? Você lembra aquele menino que estava reticente, meio bravo e tal, eu falei, sei, o que aconteceu? Então, ele tava assim, porque agora esse jantar que a gente serviu às 21 da noite, foi a primeira vez que ele comeu no dia. E aí, aquilo explicou tudo. Então, você fala, poxa, peraí, então, temos um problema, porque nós comemoramos o Dia das Mães ali num sábado, num jantar Sim. de sábado. Mas, oficialmente, o Dia das Mães seria no domingo. E a primeira pergunta que me veio foi, se eles não têm nada hoje, para comer e amanhã. Então ali a gente determinou, né? Chamei a galera e falei, olha, do jantar de hoje e de todos os insumos que sobrou, fruta, é, tudo que sobrou, vamos mandar para aquela casa. Né? E aí saiu uma caminhonete com com muitas as coisas e levaram para casa dessa família. Então essa ação foi a maior. É, em questão de voluntários envolvidos, e foi uma ação que eu nunca ouvi alguém fazer, sabe? Que é outro insight que a Ponte tem. É, nós fugimos do tradicional e do comum. Não porque isso é uma marca, mas é porque, às vezes, é, se você vir, vir a Belo Horizonte, se você fazer um levantamento, pelo menos na capital belo-horizontina, são mais de 350 ações que ocorrem de voluntariado. Sabe? E são Nossa, ações. Eu não
0: sabia que era isso tudo é,
1: assim. E eu tô falando de ações fixas, assim, fixas. É, contínuas. Isso, aquela que leva o sopão, a galera do banho solidário, a galera lá é, do Mova-se que faz todo segundo domingo um café da manhã debaixo do viaduto de Santa Teresa. São ações fixas. Agora existem as ações esporádicas. E o que, que a ponte ela quer fazer? Todas as camadas da sociedade tem algo ou alguém. Que está fazendo alguma coisa. Sim. Mas será que dentro dessa camada, dessa superfície, não tem um subgrupos? Hum. Sabe, será que, por exemplo, no dia das mães, né? Outro exemplo que nós fizemos. Em vez do dia das... A gente fez o dia das mães que já são vovós. É, foi outro... A gente fez um almoço. É. Aí foi feito um almoço. Pois é. Para as mães que já são vovós. Isso, e uma das histórias que a gente tem naquele dia foi de uma mãe... Que é a avó, que o filho prometeu que iria levar ela para tomar sorvete. Ela se arrumou, se prontificou e o filho não foi.
0: É só deixar aqui claro, esse almoço ele foi feito é, para mães que já são vovós e foi num lar de idosos, isso, né,
1: Lucas? Isso. E a pergunta aí, por exemplo, então assim, o dia das mães... É, é muito cultuado, né? É, o almoço tradicional, os filhos adicional. reunidos. É, mas no lar de idosos é muito comum ter o um abandono, sabe? É, e essa mãe, ela foi abandonada indiretamente nesse dia. Só que nesse dia tinha a ponte lá, sabe? Pra poder dar um presente, que foi um colar... É, Doada Teve né?
0: massagem também teve massagem, teve massagem, teve
1: unha, teve isso Teve Nossa. um almoço Teve um envolvimento Teve músicas antigas, teve músicas antigas. Então a Ponte ela, quer, não é, ela não quer Só levar uma ajuda Ela quer levar uma mensagem É por isso que a gente não tem muitas ações É por isso que a gente não tem uma ação fixa É porque às vezes nós nos movimentamos Realmente só para levar mensagens e a satisfação maior é quando a gente expõe isso na internet, aí é um ponto sensível que a gente pode conversar também, a diferença entre é, autopromoção e publicidade, é, quando a gente leva esse exemplo para a internet, aí nascem mais ações, né? Temos um, um, uma pessoa em São Paulo que sempre vê essas ações que nós fazemos e ela fala olha, eu copiei, daí fiz aqui.
0: Nossa, que show! Sabe?
1: Ah, eu tenho isso, eu vou fazer aqui. Eu sempre quis fazer isso. Tem uma pessoa lá de Chapecó que me manda mensagem sempre, diz assim, eu vou fazer isso aqui na faculdade. Então você mandou a mensagem, sabe? Então por isso que a gente não tem o ego de falar, ah, a gente não tem uma ação fixa, a gente não faz grandes ações, a gente não faz é, uma ação extremamente é, de estrutura grande
0: Grande, aquela coisa toda é, tem uma gente... frase que eu levo comigo, você falou essa questão da questão da publicidade, de falar é, eu até tinha um certo antes, bem antes da ponte porque eu já participei também de outros projetos sociais, mas eu tinha receio de falar aí até que um dia eu ouvi uma frase que é assim a palavra convence mas é o exemplo que arrasta sim e isso, eu falei assim: depois que eu ouvi isso, eu falei assim, então realmente não existe nada mais sincero do que isso. Porque se outra pessoa vê o que está acontecendo, e nesse caso eu não digo só da ponte, ou mesmo de outros movimentos sociais que existem no nosso país, poxa, eu posso fazer isso também. Poxa, eu dou conta. Olha que ideia legal, vou fazer no meu bairro, na minha comunidade, vou fazer na minha faculdade. Vou fazer aqui na
1: minha casa. É e a ponte ela tem isso, né? Ela não tem sede fixa. Ela não tem sede então, fixa. Então a maioria das reuniões é na casa, é no <risos> é na sorveteria, é na casa da Fátima, é no lugar disponível porque a ideia é exatamente essa, sabe? É, todo mundo que me pergunta, ah, onde a ponte fica? Não, a ponte não fica. Ela existe ela numa é. nuvem. <risos> ela é. Né? Então assim, é, nós não temos uma sede fixa, a gente não tem. É uma, uma estrutura porque a gente quer levar essa mensagem do tipo assim é, você aí pode juntar com mais um dois ou três acha a sua Juliana Fátima e Silvana aí e faz entendeu não se atenha a uma estrutura porque a galera às vezes pensa no mês retraso no mês de há dois meses atrás eu dei uma entrevista e eu falei exatamente isso, às vezes a gente se preocupa com a estrutura para fazer, mas existem aqueles que vão ter que fazer para desenvolver uma estrutura, e nós já estamos num estágio um pouco louco, nós não desenvolvemos para ter uma estrutura, a gente não precisa da estrutura, a gente faz, né? É, nós fazemos, é, tanto que você pode muito bem falar que às vezes a gente solta a ideia, e a gente, eu tô falando eu, solto uma ideia, <risos> e beleza, Falou, vamos ter que fazer. E as coisas acontecem,
0: acontecem.
1: sabe? Porque é graças a, a Deus, volta a dizer na né, minha religião a parte, é, seja o Deus que qualquer um professa, mas as pessoas que vêm participar, elas incorporam esse espírito de voluntariado no dia, sabe? E, e elas fazem os desdobramentos disso na localidade dela, no bairro dela. Então a ponte tem isso, sabe? Ela não visa levar só a ação, ela leva uma mensagem mas ela também desenvolve no seio da pessoa aquele desejo de falar assim, poxa, eu vou fazer isso sabe, ah, dá pra fazer isso né, a gente recebe relatos disso e às vezes as pessoas falam assim, ah, eu peguei aqui meu guarda-roupa fiz uma limpeza e mandei pro fulano de tal eu recebo muitas histórias assim sabe, de pessoas que veem o nosso exemplo e aí praticam e aí eu gostaria de entrar na publicidade né uhum. é, a ponte por não ter é, sede fixa é, ela não tem como estocar donativos. Uhum. E tem pessoas de fora de Minas que nos ajudam. Então a ponte ela evita pegar dinheiro. Ela não recebe, ela não recebe uhum. dinheiro. Mas algumas pessoas são a única condição de ajudar. Então o que, que a gente faz? A gente dá publicidade a isso, sabe? É, existe um, um ditado bíblico Que diz que o que a mão direita faz A Isso esquerda é. não precisa ficar sabendo
0: Mas é, que Jesus era sábio, entendeu? Ele conhecia é, um tiquinho o no nosso coração pois é Um pouco da nossa soberba, entendeu? Exato
1: <risos> Mas a ideia da ponte É levar uma mensagem Então às vezes a mensagem Ela é visual Então eu preciso publicar Aquilo que nós estamos fazendo Não para ganhar fama mas para mostrar para as pessoas que tem gente que precisa e elas têm condição de fazer. Eu acho que o mais
0: importante é isso, é saber que é cada um é capaz de poder praticar uhum. isso, entendeu, independente da questão social, da se vai ter cinco pessoas numa ação ou se vai ter 500 mil é, é saber da, da capacidade mesmo de cada um porque a gente acha pra si que é isso é fazer um trem desse acho que eu não dou conta não é. é que ninguém sabe dos bastidores entendeu o que, que rola nos bastidores é, servir é, é servir. divertido é divertido é a gente quase mata um ao outro mas a gente ama entendeu? mentira a gente não mata não A gente passa os perrengues normal lidar com o ser humano eu queria entrar nessa parte <risos>
1: Então, quem escuta aí falando né, que o Lucas fundou a Ponte, é o representante da Ponte, não tem noção de que eu não tenho nem poder de falar mais.
0: <risos> Ele nem participa dos grupos, viu gente?
1: É, mas é, o relacionar, né? O relacionar, Sim, é o
0: relacionar.
1: O servir através da relação assim é algo que a Ponte também tem como característica, sabe? É, nós representamos, nós respeitamos a individualidade de cada um, mas todos estão ali por um único propósito, sabe, que é servir ao próximo. E as pessoas vêm com bagagens. Às vezes elas estão servindo porque queriam ser servidas e nunca tiveram. Então estão fazendo pelo outro e é aquilo que nunca receberam. Às vezes é, nós temos pessoas que estão se curando através do servir. É, nós tivemos uma ação do, do Natal ano passado, em que nós fizemos uma cantata de Natal. E uma das voluntárias me chamou e falou assim, se eu não estivesse aqui eu estaria em casa depressiva. Então eu estou fazendo isso para me curar, sabe? E só o voluntariado proporciona isso, só. Não é que você vai ver a dor de uma pessoa e falar assim: ah, a dor dela é menor do que a mi, é maior é do que, que a, a mim, minha", então eu não posso ficar mal. Toda dor, ela tem sua dor, ela tem sua é, é, a sua seu tamanho, né? Sua e é intensidade de cada um, né? e não merece equiparada, né? Mas no servir, você começa a ver sentidos da vida que às vezes o seu cotidiano te impede de ver. Porque todos nós, quando andamos pelos centros das grandes cidades, independente de onde você esteja ouvindo essa mensagem, você vai ver um morador de, em situação de rua. E existem aquelas pessoas que atravessam para o outro lado e passam, existem as outras que passam e se preocupam e tem quem passe e para. Uhum. Tanto que uma vez eu estava servindo um café para um, um, uma, situação, uma pessoa em situação de rua E eu fui é, interpelado ali por uma outra pessoa Dizendo, mas vocês acham certo isso que você está fazendo? Porque enquanto você está dando comida, eles vão ficar na rua Eu me levantei e disse senhora assim, olha com todo o devido respeito, mas essa discussão aí é, socióloga, sociológica que você quer ter, se dou comida ele fica, se não do ele sai, não me importa, eu não quero participar desse processo, o meu processo é matar a fome da pessoa, existem os demagogos, os, os cientistas, os, os especialistas de 140 caracteres atrás dos desktops e dos celulares, dos smartphones, que dão suas opiniões e não estão nem aí, mas para matar as pessoas de fome... É preciso fazer, então eu tô te fazendo, eu não me importo com essa parte. Eu tô para servir. E eu voltei a servir o café. Entende? Então, servir é isso. Sabe? Você olhar para a necessidade além da pessoa. Sim.
0: É muito mais amplo né, do que ser ali e levar um prato de comida ou um pedaço de pão com café com leite.
1: É, então, é além disso. É servir, sabe? É olhar para as pessoas. Com a necessidade do eu tô dando a você o que eu posso. E às vezes esse dano não é muito, é o pouco. Mas as pessoas às vezes pegam aquele pouco e transformam. Então relacionar dentro da ponte, quem vem participar, quem é do time fixo, quem são os admiradores, quem são os haters, a gente tem A esse, gente tem haters, viu é, gente? Quem são essas pessoas? É... não tá... tá é... A ideia é, é mostrar para elas que assim, você não precisa de muito para servir. Você só precisa de vontade. Sabe? E no servir, outros é, sentimentos afloram. Sabe? Outros, outros sentimentos crescem. Você olha a vida com mais doçura. Você começa a, a, a literalmente colocar na sua vida as prioridades. Sabe? Quando você está servindo uma pessoa, você começa a ver a história dela. Você aprende aonde não errar. Eu
0: acho, que, eu acho que é o principal, assim, a gente começa a dar valor a pequenas coisas do nosso cotidiano. Eu digo isso eu, Juliana, como voluntária, Sim. entendeu? De, de coisas que realmente passavam desapercebidas pela minha vida, que eu não, não dava valor, porque era corriqueira, rotina, comum. Mas que depois que eu comecei a fazer, a trabalhar com projetos sociais é, de uma forma muito mais intensa com a ponte... A minha vida realmente mudou.
1: Ressignifica alguns valores. A né? minha
0: relação com a minha família. É de uma forma totalmente diferente hoje. Muito, mas muito diferente. Porque eu tenho um outro olhar.
1: É, aqui em casa é. Como eu disse no início, né, meus pais são meus maiores exemplos nessa ação, mas graças Sua a Deus... Sua mãe é
0: voluntária número um, né, <risos> Luca? A gente não pode
1: esquecer desse detalhe. É, ó, né, ela é a voluntária número um, mas é a última a saber das é. coisas e fica muito irritada. <risos> porque às vezes a gente comunica com ela que vai ter uma ação e ela fala, mas ninguém me avisou nada. E a ação é dois dias. <risos> mas assim, meus pais sempre foram exemplos e particularmente eu sempre me considerei amigo dos meus pais. E a relação quando você é voluntário em alguma causa, ela realmente amadurece em outros sentidos, sabe? E, e os valores que você tem na sua vida, no cotidiano, eles realmente são ressignificados. Porque você começa a ver que o dia é, tem mais importância, né? Que você vê sua família com, com uma situação mais acolhedora, porque você conhece alguém que não tem família. Você começa a ver que você, na verdade, é um afortunado. Sim. Você tem uma fortuna guardada no seu dia a dia, mas nós estamos com os nossos olhares sempre voltados para aquilo que a mídia nos dá, os exemplos de bem-sucedidos, a, a pessoa que viaja o mundo inteiro e tem grana para viajar e está nos melhores hotéis e as paisagens mais bonitas e nós vamos pegando aqueles exemplos e vendo que a nossa vida nunca vai ser aquilo e a gente se frustra, só que quando você está voluntariando, você é o objetivo daquela pessoa. A pessoa que está sendo agitada, ela fala assim, um dia eu quero ser igual aquele cara. E esse cara é você. E nada
0: contra quem viaja o mundo, a quem vai para os hotéis, quem faz e acontece, não é isso, gente. A questão é a seguinte, a questão da comparação que às vezes a gente faz com a vida dessa pessoa. É, o, é a famosa frase, olhar a grama do vizinho. Sim. E às vezes você não olha a sua grama, porque às vezes a sua é muito mais verde do que a do outro mas você não dá valor para isso você é. não consegue às vezes não consegue enxergar que a sua grama é muito mais verde
1: que aquele isso eu, eu, eu tenho por por hobby né escrever e há umas duas semanas atrás eu escrevi um texto exatamente sobre isso sabe não pode ser que a grama do vizinho não seja tão verde assim às vezes é filtro make é, sabe aparência mas volta à temática de que quando você está servindo pão para alguém, você tá dando para ela tudo que ela precisava E ela vai te olhar e fala assim Poxa, eu queria ser igual a essa pessoa Você passa a ser o objetivo de uma criança Sabe? Quando a criança tá ali sendo abraçada Ela vira e fala assim Eu quero ser igual a fulano de tal Você se torna um pequeno herói daquela pessoa Então você começa a ver que na verdade Você tem coisas que você pode servir a outras Só que por tanto tempo a gente tá focado nessas comparações, nesses status e nosso dia vai passando, sabe, e tudo que às vezes a gente precisa é olhar para quem nós somos e falar, eu preciso servir, porque quando você serve, você abre mão de algo, Sim. sabe, é, dia de ação da ponte, não dá para fazer outro compromisso, não, não tem. Porque começa a No dia e a gente seguinte sabe...
0: também, pelo cansaço, gente. Exatamente.
1: Mas as histórias.
0: A gente é, fica... e quando eu digo, é.. É um cansaço meio misturado com uma recarga energética. É muito louco isso, entendeu? Porque você tá literalmente esgotado, porque geralmente quando tem uma ação, a gente começa 8 horas da manhã e vai até 5, 6 horas da tarde. Então é o dia inteiro ali de movimento, de movimento, movimento. E você conversa com um e conversa com outro. E é uma troca energética também muito grande. Mas quando você chega, você está arrebentado. No outro dia, então, parece que passou um trator uhum. na, no seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, é, é o, o, o vazio... Quando eu digo vazio, não é de vazio de... de... De depressão ou de alguma coisa, mas o vazio, que todos nós, todo mundo tem um vazio dentro da vida. Sim. Dentro de si. Um pequenininho, uma coisinha pouca, mas tem. Ele é totalmente preenchido. E é, é incrível.
1: E, e é uma troca, assim, constante, né? Porque é, toda vez que a gente vai contar pra alguma pessoa uma ação, novos detalhes surgem. Sim. Aí você começa a ver e fala assim. Essa parte eu não tinha visto E acaba que muitas das vezes Casa com uma problemática Que você tá passando na sua vida pessoal Parece até que o cosmo E o divino, ele fala assim Vou te fazer lembrar de uma coisa Sabe? Então o voluntariado Não digo só na ponte, mas em qualquer ação Até mesmo o voluntariado individual Sim Ele, para muitos Virou um comércio, sabe? O terceiro setor ganhou é, muita notoriedade, então existe já até é, empresas que né, facilitam a criação de ONGs, que ganham incentivos fiscais e tal. mas a grande missão do voluntariado sempre foi te mostrar valores sabe e tem muitas as vezes que ao pegar as fotos das ações que nós fazemos, a gente olha detalhes novos e fala assim nesse dia eu aprendi isso então eu sou grato Nesse dia eu vi isso, então eu tenho que ser grato, sabe? É, o voluntariado vai te mostrando o quão afortunado, o, quão for, o, quão, o quanto de fortuna você tem. Mas não é uma fortuna às vezes palpável, ela é uma fortuna emocional, estável, oportuna, você tem uma oportunidade de estudar, você tem uma oportunidade para você estar tá ouvindo isso, você tem acesso à internet e às vezes uma criança não tem. E, e o processo de aprendizado dela poderia ser melhor se ela tivesse mais acesso, e a gente acha que essas realidades são distantes, né? sim. mas cada vez que a gente vai fazer uma ação da ponte, a gente vê que essa realidade ela é do nosso lado, sim né? porque nós escolhemos fazer ações da ponte em, em, em localidades que a gente conhece alguém para ter uma base, então é a realidade próxima a você. Existe uma teoria que você tá cinco pessoas de qualquer pessoa do mundo. Então, quando se faz voluntariado, quando você vai a um lugar fazer uma ação, é porque alguém conhece alguém lá. Uhum. Então, essa, essa proximidade é sua. Com
0: certeza. Então,
1: você fala, poxa, a pessoa que precisa não está tão longe. E será que o que ela precisa eu não tenho oferecer? Será que dentro do seu guarda-roupa não tem um agasalho que você não usa e por questões de preço você fala, eu paguei cara eu não vou dispensar disso porque é uma, mas você não usa nunca. Em vez de você ceder, você se apega a valores que não vão te levar a lugar nenhum. Mas para outra pessoa aquilo que é luxo para você, pode ser necessidade, sabe? Então, o voluntariado traz isso, traz essa mensagem e, e melhora as suas relações com as coisas. Sabe, você realmente compra o que precisa, você não esbanja. Não é que eu tô dizendo que isso é errado, cada um sabe de sua vida. Sim. Mas você vai vendo que a gratitude da vida está nas ações de ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, tomar um café com seus amigos ou beber para quem bebe. É sair, sabe, ver a vida e não é só ver, olhar nos olhos sabe? não é só existir, né depois é que viver. a pandemia passar, dá um abraço é, a tá de abstinência <risos> é. e social é, é isso, sabe é que eu penso
0: gente, é, eu queria que vocês estivessem aqui porque eu tô sentada no terraço da casa do Lucas o sol tá se pondo tá a coisa mais linda do mundo vocês ouviram aí um passarinho cantando. Tem uns passarinhos cantando. Eu queria que vocês pudessem ver essa imagem que eu estou vendo aqui agora.
1: Tomando um tereré. É,
0: tomando. Como é que chama o negócio? Tereré. Eu só tomo, gente. Porque eu <risos> tenho gostou demais. É, para terminar. Ah! A... <risos> tava tão bom! Eu sou, eu sou tão
1: tímido, mas quando eu começo a falar.
0: <risos> eu tenho duas perguntas. Hum. Só para terminar
1: sobre a ponte. <risos> Vai <risos>
0: tá casar quando? Mentira, não isso. é essa. É, é não, legal. não é essa. Estamos não esse é essa. Eu já entreguei
1: para Deus. Não é essa
0: a pergunta. <risos> você disse que por hobby você escreve. Quando que vai sair o livro?
1: Então, mais enrolado que carretel de linha, né? É, eu tenho um projeto assim. É, sempre guardei isso muito para mim. Mas eu queria realmente escrever um livro e toda a venda desse livro. É, todo recurso ele fosse usado para ajudar uma instituição sabe então assim eu tenho preparado isso é, mentalmente para fazer uma coisa que realmente seja muito isso mas eu rascunho sempre é, mas assim como qualquer ser humano Ju, eu também sou humano né sim ser lógico oh. e eu tenho as minhas mazelas. e particularmente há, há um ano e meio é, eu não entrei numa depressão mas eu entrei num processo muito complicado, sabe? De, de, de valores de, de choques e conflitos emocionais Volto a dizer é, Graças à psicologia Graças ao amparo familiar Ao meu amparo religioso que eu tenho Eu não entrei numa depressão Então escrever Às vezes é um desabafo É então, dolorido É. é eu você também, me conhece eu, é... E você fala uma frase que todas as vezes que eu escrevo Eu lembro Eu não sei se vai ter o PI na edição? Não,
0: não vai ter. Ah, então vai
1: sem filtro? Você diz assim. Às vezes quando eu escrevo um texto e você, lê, você fala: Oi, amigo, você tá na merda? É, tem hora que sai uns textos e fala assim: Oi, amigo, você tá na merda hoje? Então, Acontece. eu tô construindo isso, então vai sair, mas é, é não há peça sabe? É, eu acho que a vida é, é cada dia, então cada dia eu tô escrevendo. E eu preciso melhorar também meu senso de responsabilidade com o planejamento. Então, vai sair. Quando.
0: Eu nem vou contar pra vocês que eu já me propus assim, a fazer o esboço todo do livro pra ele. De Dele só me entregar assim, o que, que ele quer e tal, <risos> não sei o quê. Que, mas enfim. Mas é um.. É, eu, falo, eu falo do Lucas, mas né, quando é que vai sair outro livro meu também? É. <risos>
1: Pois é, né? Então fica aí a dica. <risos>
0: fica aí a dica. Mas é um processo também. É um processo é. interno meu. Interno. E a última pergunta. Hum. Tem uma frase que você diz que eu acho que resume muito bem o que é a ponte. E eu queria dizer qual é a amplitude dela, dessa frase que eu vou dizer ainda. Hoje, diante de uma pandemia... Esse podcast está sendo gravado, nós estamos no final do mês de setembro, vocês vão ouvir ele só no mês que vem, em outubro, mas enfim. O amor é mais bonito quando praticado. Como que está sendo esse momento de, de escassez de voluntariado? que a gente não pode a Ponte de Esperança não pode abrir uma ação social fazer uma ação social mas o que está sendo feito porque não precisa de coisa grande para ser feita uhum. né então o amor é mais bonito quando é praticado como que isso está sendo praticado dentro de uma pandemia
1: olha Ju é... às vezes o amor ele... o amor sempre vai ser imaterial Sim, com certeza Ele nunca vai ser palpável Palpável é, ah. O que é palpável é o afeto, o carinho, né? Isso você demonstra Mas amor nunca não... Então a, a, a ponte, não vou dizer a ponte a, a galera que sabe da ponte A todo momento ela se cobra individualmente Dizendo assim, nossa, não tem uma ação social O que, que eu tenho que fazer? E talvez essa seja a melhor forma que a gente deixou nesse período Que a gente está vivendo O exemplo da inquietude, sabe? As pessoas não podem fazer uma ação social hoje. Nós, pelo segmento de ação Sim. que nós temos, nós não estamos na linha de frente de ação. Mas qualquer pessoa que participa da ponte, ela sabe que nesse momento ela está olhando para o vizinho dela, para o animalzinho que está na porta da casa, para o parente que ela não vê, para o amigo que ela sabe que tem e não liga. Então, a ponte deixa o legado da autocobrança, dizendo assim, eu não posso fazer uma ação externa mas o que que eu posso fazer de onde eu é, estou né? com os recursos que eu tenho uma chamada telefônica né o meu vizinho precisa de ajuda a gente tem essa situação a minha mãe
0: tá passando por um processo difícil nessa pandemia eu tô falando só um uhum. exemplo o
1: meu pai isso porque conviver dentro de casa é meio complicado né gente Sim. vamos dizer a verdade muito então nesse momento praticar o amor tá sendo na atenção sabe há detalhes que talvez no cotidiano você trabalhando oito horas fora de casa você não notaria uma situação na sua casa, uma ajuda pontual, às vezes sua casa precisa mover um móvel de lugar e você nunca está disponível. Então agora é o momento que os voluntários estão tendo para fazer voluntariado dentro de si, sabe? De olhar para dentro de si, se tratar, se cuidar e também para os próximos, as pessoas próximas, a valorizar os relacionamentos, sabe? É, é ressignificar também. Então acho que o amor continua sendo praticado, só que ele está sendo praticado de fora para dentro. Sabe? É o um momento que todos nós temos a oportunidade de criar um eu interior melhor para exteriorizar um eu mais tratado, mais saudável. Claro, gente, uma situação de confinamento, ela gera um atrito psicológico muito grande. A sensação de, de estar preso, restrito, se, é, sua liberdade está caçada. Até mesmo aqueles que estão saindo, saem com o pé atrás. Tipo assim, será que eu vou ser julgado, cancelado, porque eu estou saindo sem máscara? Será Ou, que eu vou pegar coronga? é. <risos> Mas é um momento que você está tendo de falar assim: o que, que é importante? E tem dado uma questão também da tecnologia, sabe? Uma chamada de vídeo, escutar alguém. A
0: internet venceu, né, Lucas? É. Eu, muita gente fala da internet é uma coisa ruim, mas ninguém consegue perceber o bom. Eu quero acabar com o podcast logo porque eu quero uma foto no pôr do sol, entendeu? <risos> Vocês não têm noção do que está que acontecendo aqui. Talvez seja
1: essa frase sua de. Tirar uma foto do pôr do sol Responde a pergunta que você me fez O amor é mais bonito quando praticado Então você vai praticar o amor para dentro de si é, Materializando no seu telefone Uma imagem que te trouxe uma sensação boa Isso é amor Sim, com
0: então, Você tá amando
1: a natureza E ela tá produzindo efeitos imediatos em você Então isso responde a pergunta O amor tá sendo praticado Quando você abrir os seus olhos para ver ele de outras formas Como a gente não pode servir a outra, Agora eu estou me servindo uhum. E você vai servir com o pôr do sol
0: por hoje é só. Tá vendo, gente? Ele é poeta. Ô, oh, meu pai. Além de tudo, ele é poeta. Nada. Só é um assim. cara comum. E aí, é poeta? Aqui <risos> escreve. Gente, muito obrigada. Lucas, imenso prazer, imensa honra em poder estar aqui conversando com você. Quem diria, né?
1: Quem diria? Quem
0: diria? Mas esse é um outro caso para um outro podcast, viu gente? Esse quem diria fica para uma próxima vez.
1: Ah, aceito convite sempre. <risos> Agradeço né, o meu convite. Acho que é, desejo que cada vez mais as mulheres tenham mais espaço né, para comandar situações que tragam né, conteúdo. É, sou uma pessoa extremamente ligada à equidade de gênero, seja ele é, também a amplitude de outras é, uhum. formas de, de ser. Mas eu acho que toda vez que uma mulher tem a, a liberdade de falar, de coordenar, de se expressar, ela deve ser valorizada. Então, eu que agradeço a, a oportunidade, a honradez de, de estar aqui conversando com você e vocês, né? E agradeço. Minha casa, na, a minha casa que não é minha, que é de vocês. <risos> estão sempre abertos para um café. A gente ama café, Opa. então não só você, mas quem está escutando também, se quiser um dia tomar café, a casa tá à disposição.
0: E a mãe do Lucas cozinha divinamente bem, tá, gente? É. A gente termina esse podcast por aqui. E um beijo no seu coração.